io sono un po' dell'idea che tutti possono, possano fare tutto, cioè se vuoi diventare qualcuno i mezzi li trovi. Hey guys, bentornati sul mio canale, io sono Nicolas e questo è Let's Get Real, il podcast dove ad ogni episodio mi confronto con un ospite diverso su temi importanti e sulle esperienze che ci hanno reso le persone che siamo oggi. L'ospite di oggi è Camilla Clemente, con la quale parleremo di come il credere in se stessi può aiutare a realizzare i propri sogni. Non dimenticatevi di iscrivervi al canale e se volete supportare il progetto ho lanciato il sito di Eleven dove potete trovare contenuti per star meglio con voi stessi e una sezione dedicata allo shop dal quale potete acquistare per sostenere Eleven. E ora, Let's Get Real. Hello, come stai? Molto bene, tu come stai? Abbastanza bene. Allora, per chi non lo sapesse, Camilla è la ragazza che durante una pandemia globale, letteralmente, a 17 anni, ha lanciato il suo brand di abbigliamento e di accessori, chiamato Amoria. Proprio io. Vuoi spiegare un attimo cos'è Amoria? Assolutamente. Allora, Amore, come hai detto benissimo tu, è un brand di abbigliamento e accessori, nato, eh, diciamo, l'idea è nata eh, durante il primo lockdown, si parla di appunto aprile dell'anno scorso, aprile 2020, e pian piano l'ho, l'ho sviluppato, insomma, nei mesi a seguire e effettivamente è diventato realtà, quindi è diventata una mia ditta individuale a eh, novembre del 2020. E, che cos'è? Prima di essere un brand dico sempre che, che è una community dove, dove insomma eh, si può parlare, ci si può esprimere e, e tramite appunto questi vestiti, questi accessori cerco di, di fare comunicazione e parlare con, con il mio seguito eh, creandogli poi un prodotto che, che, che abbiamo pensato insieme. Quindi un po' questo, ecco. Tu sei stata... Uh in America per circa un semestre tipo, in Colorado, dove hai, yes, dove hai uh, fatto tipo una, una class um, che era di fashion branding, qualcosa del genere, no? Sì, ho fatto, in realtà ho fatto economia, business e fashion design separate, queste tre classi separate. Poi in realtà una volta rientrata in Italia ho un po' messo insieme i pezzi e ehm, diciamo che quando sono tornata ho detto cavolo io sono sempre stata molto appassionata di business ovviamente di moda e quindi ho detto come, come si possono coniugare le, le due cose e, uh-huh. e in qualche modo pian piano giorno per giorno è nato quello che ad oggi è amore ecco. In base ai tuoi TikTok, tipo, ho visto che c'era tipo sta tua teacher che ti ha stra um, ispirata e ti esatto. ha stra... Esatto, uh... lei, lei è stata, ah. diciamo che lo... sì sì, perché allo scopo finale, sì sì, mi ha spronata molto perché, um, mi ha spronato molto perché è lo scopo finale, insomma, del, del, de, di quella classe che frequentavo era proprio quello di, di creare un brand che ovviamente cioè, il brand che creavo i tempi non, non, è, non è amore, eh, però ehm, lei aveva visto i miei disegni, aveva visto la mia attitude, e quindi ha detto, cavolo, secondo me devi proprio fare questo nella vita, e, e quindi poi mi ha, mi ha veramente spronato tantissimo, e eh, insomma, è stato un po' il punto di partenza quello. Più che altro, eh, cioè, mi fa strano questa cosa, perché io, per esempio, ho avuto 
assolutamente una prof che tipo mi sosteneva in quel che facevo, però questo era un raro caso, nel senso di solito in Italia noto che c'è questa cosa che i professori non è che incoraggino molto le persone, cioè gli alunni, a, a raggiungere i propri sogni. Cioè più che altro ho notato questa cosa che i professori ti chiedono, non so, tipo alcuni professori ti possono chiedere uh, tipo qual è il tuo sogno nel cassetto? E dopo te lo fanno raccontare, tipo... E poi te lo fanno pure... raccontare e poi chiudi il cassetto. Sì, e poi chiudi il cassetto, letteralmente, te lo fanno rimettere dentro, come... Cioè, tipo, secondo me è una... non so, è come se tipo ci volessero vendere come un... Cioè, c'è proprio come un sogno, cioè no, cazzo dico. È come se ci volessero vendere come, like, qualcosa di impossibile, qualcosa di raggiungibile, okay. qualcosa, sì, di qualcosa di astratto. Di certo. E questa è una mentalità che ovviamente negli Stati Uniti non c'è, cioè negli Stati Uniti se vuoi diventare il campione di, non lo so, qualsiasi cosa, lo puoi diventare e tutti crederanno in te, cioè per quanto possa sembrare assurdo quello che stai facendo. Tant'è vero che quando sono tornata in Italia, comunque a brand avvia, cioè ai tempi non avevo niente, cioè non, non ho mai raccontato niente ai miei prof- americani perché non era ancora nata la cosa, però una volta tornata in Italia, comunque durante tutto quest'anno che comunque, nel quale ho raggiunto tanti risultati belli che avrei sicuramente condiviso con i miei prof americani, con la mia scuola americana, ovviamente non l'ho fatto in Italia, nel senso i miei professori sono all'oscuro di tutto, non sanno nulla e, e non penso che saprebbero apprezzare al 100% quello che sto facendo, quindi sì. Ti do totalmente ragione. Come hai detto l'altra volta, tu sei una persona che tipo ha stra tanta stima di se stessa, no? Mm. E visto che hai questa stima, secondo te eh, questo è stato un fattore che ti ha aiutato molto nel... Cioè tipo ti ha avvantaggiata uh, in certo senso nel tipo, fare quello che stai facendo ora, no? Ma eh, sicuramente sì, c'è al 100%, nel senso che comunque all'inizio, prima ovviamente di di avere una risposta, ci vuole un attimo, soprattutto sui social, cioè prima ti esponi e poi ci vuole un tot per per avere un un minimo di seguito che non ti sembra, che non faccia sembrare il rimbambito che fai video, ciao ragazzi, cioè io letteralmente mi divido. Ciao ragazzi, sono Camilla, ho 17 anni e sto lanciando il mio brand. Cioè, con che credibilità, no? Con, con il... Le uniche persone che mi conoscevano erano i miei amici, le persone della mia città, quindi indubbiamente ci vuole anche un po' di... Um, sì, stima di se stessi, cioè nel senso ci vuole un minimo di... I don't know, like ci stai letteralmente mettendo la faccia e non sai nessuno. Cioè, ci vuole, non, ci non vuole coraggio. Ci vuole abbastanza coraggio, ok? E, e se non avessi avuto tutta questa stima in me stessa, probabilmente... E questo, parlo degli inizi, ma continua ad essermi molto utile, soprattutto in questo momento in cui sto facendo un po' uh, l'upgrade di tutto, cioè da, da che era uno small business, adesso sta effettivamente diventando un brand a tutti gli effetti al 100%, con così tante responsabilità, così tante persone molto più grandi di me con, con le quali mi confronto, uh, persone che uh, lavoreranno, inizieranno a lavorare per amore, persone che lavorano per amore, ovviamente 
se non sei primo tu a crederci fino in fondo eh, mm-hmm. con uh, veramente tutto il tuo cuore e tanto coraggio non verrai mai preso sul serio e penso che se non fosse stato per me la mia attitudine non sarei dove sono adesso perché mm-hmm. non ho mai detto, non ho mai pensato ok non valgo questo non, non comprerà mai nessuno, non succederà mai questo. Cioè, ho sempre detto, ok, cioè io se mi metto qua al lavoro, faccio. Ho sempre visualizzato molto le cose e, e alla fine ce la si fa, secondo me. That's so, true. Yeah. Like, that sounds true. Perché se tipo io penso a... Cioè, tipo, personalmente, quando io stavo male con me stesso, che io mi sentivo non abbastanza, che non credevo in me stesso, questa cosa, cioè, ogni tanto ricapita, nel senso... Ah, beh, beh, certo, poi ovviamente cioè, non è che dico sono così tutti i giorni, ho anche i miei momenti di debolezza, certo, però nel complesso. Eh, tipo, io non mi sarei, cioè, tipo, fino a qualche anno fa io non, non, non mi sarei mai riuscito a mettere avanti la fotocamera e iniziare a parlare come faccio adesso, cioè, non avrei, non avrei avuto il coraggio perché non avevo stima, non credevo in me stesso, non credevo in, cioè, credevo in quel che facevo, ma non al 100% perché dubitavo di me. E infatti tu, cioè, tipo, ti viene mai, tipo, like, non so, quando, tipo, leggi dei commenti negativi o cose del genere, oppure anche, tipo, non so, se, tipo, sbagli qualcosa, ti dubiti mai di te stessa? Allora, soprattutto all'inizio, quindi quando non avevo, diciamo, una community che che mi sosteneva, cioè, ero completamente sola, iniziavano ad arrivare un po' i, i, i primi commenti o comunque... Anche di solito non sono i commenti tipo quelli che stroncano dicendo cioè sei, fai schifo, cioè me ne faccio molto poco del tuo fai schifo, però quei commenti magari un po' più strutturati che facevano vedere il tuo punto, il loro, fanno vedere il loro punto di vista e ti distruggono, cioè dicendo tipo ah non andrai mai da nessuna parte. Io sono una persona molto, eh, cioè per quanto dico ok me ne frego di tutti e tutti, non è così, cioè nel senso... Se io vedo, se tu mi dici, secondo me tu non resisterai altri due mesi, io ti devo far vedere che tra due mesi sto tipo uh, volando, <ride> cioè, capito? E quindi vi ho sempre presi molto così questi commenti, tant'è che mi ricordo un commento che mi fecero, a, um, era prima di, prima di Natale, e uno, uno ha scritto, mi ricordo, mi ricordo poi non vado nemmeno a vedere i profili, quindi non so nemmeno chi siano. Comunque mi ricordo questo commento eh, di questo signore che diceva sì, tipo ridi che tanto eh, non duri fino a Pasqua, poi voglio vedere come, come tipo risali tutti i debiti. Ma una roba del genere è proprio cattivo, capito? Allora io sono proprio arrivata a Pasqua e ho fatto... A Pasqua proprio mi sono, sono arrivata proprio il mese di Pasqua e ho detto boom basta, cioè, questo weekend, questi, questo mese voglio proprio... Ma scusa, era... Però cioè, sono quelle cose che un po' servono alla fine. Mm? Era un signore, non un ragazzino. Cioè, era sì, sì, no, beh, perché poi ovviamente cioè, questi commenti arrivano sempre dai signori, eh, cioè, a parte... Um, vabbè, ci sono tipo quelli dei ragazzini che non sono piccoli, comunque ci sta. E, uh-huh. però la maggior parte delle critiche arrivano comunque da, da signori abbastanza adrotti più che altro secondo me è il fatto che la cosa che mi ha aiutato tipo quando vedo un commento negativo quando qualcuno tipo mi attacca o roba del genere anche in, nella vita reale è il fatto che 
Cioè quella cosa che mi hai dato è, è stato il capire che il modo in cui qualcuno ti tratta è il modo in cui quella persona si sente con se stessa all'interno, no? E il fatto che tipo che questa gente ti, ti attacchi sono, probabilmente sono persone che forse o non hanno mai avuto un sogno o ce l'hanno esatto. avuto ma non, non l'hanno non avuto sono riuscite. Esatto. Mm-hmm. O non ci sono riusciti. Eh, sì, ed è, ed è brutto nel senso che eh, di base voglio dire... Io sono un po' dell'idea che tutti possono, possano fare tutto, cioè se vuoi diventare qualcuno i mezzi li trovi, cioè, yes. eh, prendi il mio esempio, cioè veramente non ero nessuno, sono andata a lavorare, ho fatto la cameriera per avere questi due soldi per iniziare la cosa e poi pian piano ti costruisci veramente la testa, cioè non ci sono scuse secondo me, non, non riesco, non sono capace, non, non, non è vero, non è assolutamente vero, sono dei paletti che ci imponiamo noi, yes. ma non è così. E, e quindi probabilmente soprattutto le persone magari un po' più grandi di me che vedono una ragazza più giovane di loro che magari fa qualcosa che loro avrebbero voluto fare e in qualche modo dicono cavolo però. Poi... Ci sono quelli che dicono, cavolo, bravissimo, avrei voluto farlo io, e ci sono quelli che invece reagiscono in modo contrario, no? Cioè, tipo, fai schifo, non, non ce la farai mai, ecco. What, like, look at me now. Look at me now, like, hi. Esatto, il mio mood un po'. Se più che altro straconcordo con te sul fatto che ognuno può veramente... Uh, crearsi la vita che vuole basta veramente uh, sbloccare il proprio potenziale basta veramente mh, capire sì, chi sì. si è e cosa si vuole perché quando e questo vedere... no sono super d'accordo anche perché io sono sempre stata una persona che cioè mi sono sempre sentita una di quelle persone nella media no? cioè tutti avevano in qualche modo il loro talento cioè tutti sapevano fare qualcosa intorno a me cioè c'è chi era brava a scuola io sono sempre stata nella media cioè scarsina cioè proprio normalissima chi ce leva non lo so nello sport chi era bellissimo quindi andava a fare il foto cioè comunque c'era sempre qualcuno sai quando ti senti proprio nella media e dici ok e adesso che cavolo faccio nella mia vita cioè non sono brava in niente mm-hmm. Mm-hmm. E, e quindi questo è stato un po' il mio riscatto da, 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 questa, da questa situazione ecco più che altro uh, tipo nel senso secondo me quando inizi a vedere veramente tipo inizia um, vision tipo cosa yeah. dove vuoi arrivare secondo che me tipo quella cosa stra aiuta perché il fatto tipo nel senso se ti fai una mood board una mi mancava board, proprio no? quello cioè io non sapevo che cosa volessi diventare cioè non, non sapevo non avevo idea quando ho capito che era questa effettivamente la mia passione cioè poi ti hai addosso un'adrenalina H24 che è veramente wow yes. Yes, that's so true. Cioè, è, è stravero, infatti, tipo, è, è come se fosse uno stress um, positivo, non tipo positivo. questo stress negativo da scuola, sì. no? È qualcosa che proprio ti dà sì. energia, sì. tipo, anche se siamo alle due di mattina, tu sei ancora là, no, non voglio andare a dormire. Sì, <ride> sì, sì, troppo. Infatti, cioè, uh, tu adesso hai la matura, no? Ok, penso di no, <ride> sono una cazzata. No, che sì, ce l'ho, ce l'ho. Ok, e... Il gestire, la, cioè, tipo gestire scuola business, Co- come ti trovi? <ride> cioè, tipo, io non ce l'ho mai Allora, allora eh, diciamo questa cosa una volta per tutte, perché tipo, è la domanda che viene posta più spesso. Cioè, lì, mi chiedono, ma, cavolo, ma come cavolo fai? Io arrivo a casa, studio 10 ore al giorno, come fai tu intanto a lavorare? 
Allora, la verità è che non lo so, nel senso che io ho sempre vissuto qua di rendita, uh, studio il minimo indispensabile il giorno prima, cioè questo è quello, letteralmente quello che faccio e lo dico, cioè qua lo dico, se non ci fosse stata questa situazione non so come avrei fatto, cioè la DAD indubbiamente mi ha aiutato tantissimo, tempo al mattino per studiare uh, gli appunti, cioè raga chi è che non si mette gli appunti sotto e, e ok? <ride> e, um, Indubbiamente questi ultimi due anni sono stati molto più semplici e quindi questo mi ha aiutato tantissimo. Uh, il problema secondo me non si pone tanto quest'anno che io lo, ormai lo giudico come concluso, cioè manca un mese, fatemi fare questo orale in cui devo preparare il mio elaborato, cioè in qualche modo mi fanno uscire, no? Dico, se mi ammettono, mi vado, proprio faccio scena muta ma non penso. E il problema mi si pone un po' davanti l'anno prossimo in quanto voglio appunto continuare gli studi, e, ma l'unica soluzione, insomma l'unica soluzione, non è l'unica soluzione, però eh, è abbastanza risolta la cosa perché eh, per fortuna, dato le cose che stanno andando molto bene, um, avrò la possibilità di, di avere delle, delle persone con cui collaborare, dei collaboratori a cui affidare la, il, tutto il lavoro che non posso fare studiando. Quindi, um, ecco come gestisco. Semplicemente non lo gestisco, <ride> perché tipo, secondo me mi, mi immaginano come una persona super organizzata, tipo super, uh, tipo che non mi fermo un attimo, super, no raga, cioè neanche io voglio di studiare, cioè non, 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 sono proprio, non sono proprio tipo quelle persone che ha tutto il plan... Um, cioè arrivo sempre all'ultimo non so mai che, che compiti ci sono per il giorno dopo ci sono sempre così ok quindi volevo anche rassicurare perché secondo me c'è questa idea di io super tipo businesswoman che faccio sì. no non è così, non è così. <ride> tra le persone che tipo ti hanno supportato di più ok intanto, intanto chi ti ha supportato di più e tipo i tuoi genitori come l'hanno presa quando hai detto quando avevi 17 anni, 17 anni le hai detto eh sì, vorrei lanciare un brand, <ride> un anno preso. Um, allora, i miei genitori, vabbè, prima di prenderla bene, cioè probabilmente l'hanno presa bene sin dall'inizio, però prima di farmi capire che l'avessero presa bene ci hanno messo un attimo, nel senso che quando sono arrivata lì esattamente cioè, io ho fatto proprio questa scena, cioè ciao, mi ha già E all'inizio hanno detto, ok, cioè calma, cosa vuoi fare? Un attimo e ho dovuto un po' sudare per fargli capire quello che stessi facendo non perché sono, sono molto smart come genitori, loro sono molto avanti però insomma volevano eh, uno che continuasse a studiare cioè avevano l'ansia di, lo so, che mollassi gli studi cioè prima ansia da genitore e poi che comunque eh, fosse una cosa che stesse in piedi cioè non fosse una roba che, insomma, butta via i soldi e poi cosa, uh-huh. cioè qualcosa di ok che si sta in piedi una volta che hanno capito queste due cose che io vabbè io poi loro mi conoscono cioè sanno che se mi metto in testa una cosa la devo fare al mille per mille quindi sapevano che in qualche modo sarei riuscita nel mio intento e quindi poi da lì mi hanno veramente supportato in tutto e per tutto cioè tant'è che mio papà ancora oggi cioè, mi aiuta lì a farmi lì alla sera a fare le lettere di vettura dei pacchetti proprio super top, la mamma cioè che continua, mi devi fare questo, mi devi fare l'altro, io ho bisogno di un pantalone, voglio un funarcio, così, ok. E, e io poi ho anche una sorella più, più grande e anche lei mi sostiene molto, 
e quindi diciamo che alla fine loro sono stati i miei primi sostenitori e, e basta poi a livello di persone ti dico che io sono sempre stata una persona sono molto spandona cioè io racconto tante cose parlo tantissimo ho sempre avuto molta vita sociale e ho sempre detto tutto ok cioè, tutto quel che mi succede lo dico e invece questa cosa la sentivo talmente mia, cioè ero un po' gelosa di questa cosa, che non l'ho detto praticamente a nessuno fino al 15 novembre, che poi è stata la data in cui ho lanciato la cosa. L'avevo detto veramente a molte persone, cioè proprio i miei, miei amici stretti, stretti, stretti. E poi ovvio, cioè, quando ho iniziato, dato che eh, ero sui social, ho iniziato a pubblicare anche prima, ovvio si è sparsa un po' la voce, però non è che eh, cioè, quando mi chiedevano tipo... Lasciavo morire un po' l'argomento, non, non ne parlavo mai troppo. Eh, e quindi, a parte veramente i miei due migliori amici, cioè super close, non lo sapeva, non la sapeva nessuno, comunque non ho mai aperto l'argomento con nessuno e loro mi hanno da sempre sostenuto. Ma non l'ho fatto anche per un motivo di un po'... Non lo so, cioè cittadina di provincia, fai una cosa diversa, non... Mm-hmm. Okay. Um, quindi volevo, volevo aspettare, ecco. Hai presente quella cosa? Um, che tipo, quando fai qualcosa è meglio che non lo dici alle persone perché dopo they're gonna like held you account- accountable, penso che sia la parola? No, non mi viene. Tipo, vabbè, nel senso che tipo se dici qualcosa dopo per forza di farlo perché dopo fallisci, tipo tra virgolette, fallisci loro. Ah, esatto, esatto. Anche per questo, anche per questo ha detto, cioè comunque era una cosa molto, cioè non, non, non l'avevo mai fatta, non, non, c'erano troppe variabili, capito? E ov- ovviamente tutti volevano dire, um, tutti volevano dire la loro mm-hmm. uh, e anche ad oggi tutti vogliono dire la loro, ok, su questo argomento, su questa mia cosa, che è una cosa mia, cioè che posso gestire io e quindi mi, dà, mi dava anche un po' fastidio. E in più, ovviamente, non sapevo come sarebbe andata, cioè, mi avrebbe anche dato un po' fastidio se il uh, rompi scatole di turno, no, guarda, tanto non è nessuna parte, che cavolo fai? Poi, se effettivamente... <ride> sì. I was like, ok, mh, non lo dico mm. a nessuno e basta. Qual è un consiglio che daresti a qualcuno che um, vorrebbe iniziare? un percorso del genere, però che tipo non, non so, che non se la sento comunque, sa che tipo intorno a, a questa persona ci sono delle persone che mh, non sostengono tipo quel che vorrebbe fare, tipo proprio così. Uh, beh, eh, allora innanzitutto posso confortarvi e dirvi, eh, nemmeno io mi sentivo pronta e non penso che ci sia un momento in cui ti senti effettivamente pronto, cioè non è che devi aspettare un momento in cui dici, non arriverà un mattino in cui ti svegli e dici ok sono pronto lo faccio, no, perché non lo si è, non non si è mai fatto una cosa del genere, è ovvio che non sei pronto, non sai cosa ti può accadere, ci sono troppe variabili, soprattutto in un lavoro del genere dove tutto è è sempre instabile, ok, quindi punto primo, non aspettare di essere pronto, Uh, punto secondo quello che ti dico è buttati io veramente sembra veramente la, la frase la frase super fatta però buttati veramente perché io ero quella um, sono sempre stata quella che si 
unificava la massa, cioè io ho sempre seguito uh, quello che facevano i miei amici nella mia città, vestiti tutti uguali, fare le stesse cose, andare alle stesse feste e non si sta bene, non si sta per niente bene, cioè non, 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 non ci si esprime, è veramente brutto. Quando sono andata negli Stati Uniti e ho, diciamo, ha potuto presentarmi come quella che veramente ero, è stato proprio un cambiamento pauroso e, e, e fa un po' paura cambiare, fa un po' paura cambiare strada perché siamo tutti indirizzati sullo stesso percorso e tu devi girare in qualche modo, ma quando lo fai all'inizio sembra che vada tutto a rotoli, ti senti veramente fuori dal mondo, ma poi è veramente liberatorio, è liberatorio stai bene con te stesso, uh, sei felice. Io ti giuro, mi vanno storte tantissime cose durante la giornata, proprio moltissime. Um, problemi da risolvere ce ne sono molti, però non c'è giorno in cui io non sia felice. Io sono proprio, sono proprio una persona felice, cioè al 100%. Um, yeah. Quindi quello che mi sento di dirvi è buttatevi senza sentirvi pronti. <ride> Questo è quello che vi dico i cavi. That's a good advice. That's a good. Perché sì, è vero sta cosa. Cioè, non c'è mai un momento quando sei pronto. Perché se aspetti, se aspetti, se aspetti. E se ci ripensi, ripensi, poi alla fine non lo fai. E... Esatto. E non lo fai. <ride> e io sono stata per tanto tempo così, eh. Procastrinatrice seriale, cioè proprio a livelli Same. estremi. <ride> Ok, questo era tutto per oggi. Se vi è piaciuto questo episodio, lasciate un like, iscrivetevi al canale e potete seguire Camilla su TikTok e Instagram. Bye! Bye.